0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Experts. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. La restauration rapide représentait sur le marché de la restauration commerciale plus de 23 milliards d'euros en 2022. L'objet de ce nouveau podcast que je réalise avec Bernard Boutboul est l'analyse de ce segment. Bonjour Bernard Bonjour Romy. Peux-tu donc répondre à ma première question Y a-t-il encore des perspectives d'évolution pour la France
1: Oui, il euh, y a encore de très très grosses perspectives d'évolution pour la France pour plusieurs raisons. La première, c'est que la restauration rapide en France est montée en gamme. On est l'un des rares pays au monde où elle est montée en gamme, ce qui provoque... Un décalage des consommateurs vers le bas qui quittent la restauration traditionnelle avec service à table pour aller dans cette restauration rapide haut de gamme. D'autre part, euh, la deuxième raison, c'est qu'il euh, y a beaucoup de pays qui ont 2, 3, 4 produits de restauration rapide. Nous, on en a plus de 50. Euh, on fait de la restauration rapide à base de empanadas, à base de sushi, à base de kebab, à base de couscous, à base de. etc. Ça, les Français adorent parce qu'il y a une diversification et une montée en gamme. Et c'est pour ça que les perspectives sont excellentes et d'ailleurs la restauration rapide sur ces dix dernières années a une croissance qui frôle systématiquement tous les ans, la croissance à deux chiffres.
0: Ça n'est pas passé aperçu. Il y a l'enseigne Crispy Cream, euh, l'enseigne de Donut, un nouveau produit euh, pour les Français qui vient d'arriver, qui a déboulé à Paris euh, en grande pompe. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, les tendances Justement, tu, nous, tu parles de différentes euh, enseignes. Quelles sont les tendances en France actuellement
1: alors les trois produits les plus consommés dans la restauration rapide, euh, tout le monde les connaît, tu les connais. C'est euh, En troisième position, on a la pizza euh, qui euh, va tranquillement vers les 2 milliards d'unités euh, consommées par, euh, par an par les, la part des Français. Euh, il faut savoir qu'on est co record même du monde d'absorption de pizza par tête d'habitants avec les États-Unis. En deuxième position, on a le, le fameux burger hein, qui, qui s'envole et il continue à s'envoler avec de très très fortes croissances. Euh, et puis, on a euh, le roi sandwich qui est largement devant, qui est totalement irratrapable. On en consomme euh, pas loin, d'ailleurs, de 2,8 milliards, 800 millions, donc c'est pour ça que je dis qu'il est irrattrapable. Euh, et puis, les Français adorent le, le sandwich parce que c'est du pain, on adore le pain. Les Français adorent le sandwich de plus en plus parce qu'on commence à varier les pains, on varie les garnitures. Donc, euh, tout va bien pour le snacking, tout va bien pour le, pour le sandwich. Mais derrière, on a des produits qui sont beaucoup plus loin... Et, je pense notamment au sushis, Et en fait, on s'aperçoit euh, que euh, dès que tu mets un morceau de protéine entre deux morceaux de pain, c'est le carton en France, mais dès qu'il n'y a pas de pain, de pâte et de blé, le produit est très très en retrait. C'est un peu ça le secret de la restauration rapide en France, et du snacking.
0: Tu nous as parlé euh, des chiffres des sandwichs. Est-ce qu'il y a toujours une vraie concurrence des boulangeries
1: Alors, la boulangerie... Euh fait sa révolution silencieuse depuis plus de dix ans euh, en, en faisant par exemple, euh, je ne sais pas si, si tu te rappelles, il y a pas mal d'années, la boulangerie fermée à 13h, elle réouvrait à 16h pour le goûter. Aujourd'hui, tu as 95% des boulangeries sur le territoire français qui ne ferment plus, euh, évidemment pour travailler le snacking du midi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul endroit en France, où il y a la queue au moment du déjeuner, que ce soit en milieu rural ou dans les grandes agglomérations, c'est la boulangerie des gens qui viennent chercher quoi De quoi déjeuner Au bureau ou ailleurs, peu importe. Et ils viennent chercher quoi Un sandwich, une quiche, une soupe, une pizza. Parce que les boulangers ont également compris qu'il fallait élargir l'offre. Donc la boulangerie, ouais, effectivement, est ouverte tout au long de la journée et a compris qu'il fallait s'installer sérieusement sur le snacking, à tel point que sur les 27 000 boulangeries que nous comptons en France... Elles font aujourd'hui 50% de leur chiffre d'affaires rien qu'avec le snacking. C'est colossal pour eux et c'est ça que j'appelle une révolution silencieuse.
0: Quand tu fréquentes des boulangeries, tu vois souvent maintenant des manches debout pour permettre à leurs clients de manger un morceau directement sur place.
1: Oui, parce que les boulangeries ont compris aussi qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on aime bien se poser pour manger et boire. Euh, quel que soit d'ailleurs ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc quand les boulangers commencent à mettre des des manches debout, des tables, des chaises, parce qu'il y a des grosses boulangeries dans les grosses agglomérations françaises qui ont pas mal de tables, pas mal de chaises, et eh bien ils font un très très gros chiffre d'affaires à midi. Et ce chiffre d'affaires qu'ils font à midi était ailleurs avant, il était dans la restauration rapide traditionnelle. Et c'est là où les boulangers font un travail remarquable, et la restauration n'a pas vu venir ce métier de bouche, parce que la boulangerie est un métier de bouche qui est le seul d'ailleurs à se mettre réellement au snacking. La boucherie, je sais pas, l'épicier, le primeur, ce n'est pas mis à la restauration rapide. Le boulanger s'y est mis. Mais en même temps, euh, les consommateurs nous disent qui mieux que mon boulanger peut faire un bon sandwich, ce qui est tout à fait logique. Là, on
0: parle des boulangeries traditionnelles. Comment se portent les chaînes françaises historiques de la boulangerie Je pense à Paul Brioche-Doré, par exemple.
1: Elles se portent euh, difficilement, c'est pas, pas qu'elles font mal leur travail, c'est que, en l'espace d'une bonne dizaine d'années, il y a une concurrence féroce qui s'est euh, attaquée à leur marché. Euh, à une vitesse incroyable. On a parlé des boulangers, mais n'oublions pas la GMS, les commerces de proximité, les stations service Enfin, je veux dire, euh, euh, aujourd'hui, on peut se demander d'ailleurs quel commerce ne nous nourrit pas. Et, euh, et ça, le consommateur, il adore. Mais en même temps, ça fait, de part, ça fait perdre des parts de marché aux acteurs historiques que tu as cités, Brioche Doré, Paul, La Croissanterie, etc., qu'on connaît bien, qui sont des chaînes historiques.
0: De manière générale, le succès du snacking réside dans quoi selon toi Sa rapidité Les plateformes de livraison contribuent au succès Qu'est-ce qui fait le succès de, et cette, cette montée croissante de, de, du snacking dans la part de marché de la, de la restauration traditionnelle
1: bah, Je dirais que la raison principale, et ça c'est un phénomène sociétal, c'est qu'on prend de moins en moins de temps pour déjeuner. Hier, on parlait de cette fameuse pause entre midi et deux. C'est totalement dépassé aujourd'hui. On a une pause en France, dans les entreprises, qui situe entre 45 minutes et 55 minutes, quelque chose comme ça. Donc, étant de plus en plus pressé, ben, on a de moins en moins le temps de s'attabler à un restaurant avec service à table. Donc, le snacking répond à ce phénomène sociétal le, du, du fait qu'on est pressé. Et, et comme je le disais tout à l'heure, le snacking répond aussi à cette diversité de produits. Pendant, euh, il, y a, enfin, il, y a, il y a une vingtaine d'années, on n'avait que du hamburger et des sandwiches. Aujourd'hui, on a une multitude d'offres, euh, sans parler de l'offre ethnique qui arrive. Je parle des Asiatiques, des Indiens, etc. Donc le consommateur adore cette diversité, adore cette montée en gamme et adore cette praticité et cette rapidité de service.
0: Concernant les tendances, justement, on parlait de Krispy Kreme qui est arrivé en France. Est-ce que tu as donc des que tu as des, des pistes Est-ce que tu as des, des noms à nous donner sur quelques quelques nouveautés qui sont arrivées ou qui sont en train de s'implanter sur le marché français du snacking
1: Alors la grande nouveauté ces dernières années ou ces derniers mois, c'est relativement récent, c'est le street food des cuisines du monde. Et alors ça. C'est très très nouveau et c'est très étonnant parce que les cuisines du monde, ça fait 25 ans qu'on essaye, seule la chinoise et peut-être un petit peu de cuisine indienne étaient passées. Mais là, c'est la grande ouverture. On a de la cuisine thaï, de la cuisine vietnamienne, coréenne. On a l'Amérique du Sud avec la cuisine vénézuélienne et péruvienne. On a le Proche-Orient avec des cuisines israéliennes libanaises et je ne parle pas de la cuisine africaine qui est en train d'arriver, la grecque, l'italienne. Enfin bref, on a une ouverture sur les cuisines venues d'ailleurs qui est très acceptée en France.
0: Toutes ces enseignes sont euh, probablement à retrouver lors du sandwich et snack show qui revient chaque année. Hein. Là, les prochaines dates, c'est le 13 et 14 mars 2024, mais qui seront de toute façon là l'année prochaine. Merci beaucoup Bernard pour cet éclairage sur la restauration rapide.
1: Merci Romy, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts. le podcast de lhôtellerie restauration talents et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.